0: ¡Hola, hola! En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre algo que yo creo que es el corazón de mi podcast y es sobre qué es realmente comer emocional, pero te lo quiero traer de una manera que lo puedas entender con un lenguaje simple, porque mi intención es que sepas si esta puede ser la causa número uno por la cual pruebas absolutamente de todo y no bajas de peso o no puedes mantener tu peso ideal o simplemente algo que te está afectando en tu salud y tú no entiendes qué es lo que pasa en realidad. Voy a estar dando algunos consejos para que puedas identificar si esta es una conducta que te está afectando y también voy a estar dándote cuatro ventajas de por qué podría realmente cambiarte la vida el conocer sobre esta conducta y decidir hoy mismo superarla de una manera definitiva. Así que, Tómate tu aceita de té, de café y acompáñame a desarrollar este episodio ahora mismo. ¿Has sentido alguna vez que te levantas y quieres volver de nuevo a la cama? ¿O que evitas todos los espejos porque no te gusta lo que ves? ¿O usas la comida para tapar dolores del pasado o del día a día? ¿O simplemente quieres ponerte en forma pero has tratado tantas cosas que ya no sabes qué más hacer? Pues esa fui yo por muchos años. Mi nombre es Maxi Jiménez y he creado este espacio para contarte a ti qué hice para poder romper con esa atadura en mi vida y poder darte consejos para que tú también puedas superarlo. Así que acompáñame en un nuevo episodio. Pues bien, lo primero que quiero decirte es, date la bienvenida si es la primera vez que escuchas el podcast. Mi nombre es Maxi Jiménez. Y soy certificada en comer emocional por el Instituto de la Psicología de la Alimentación de Estados Unidos. Y también soy una persona que pudo experimentar la conducta de comer emocional por más de 10 años. Y gracias a Dios, ya por alrededor de 3 años, es algo de lo que he podido superar y ser libre. Gracias a Dios. Y a que me decidí primero a aprender qué era de verdad lo que me estaba pasando y pude tomar la decisión de trabajarlo de una manera efectiva, cuésteme lo que me cueste y dure lo que dure. Dije, ya estoy cansada, necesito hacer algo, padre guíame por donde es y yo voy a hacer mi parte y aquí estoy. Hoy en día hablándote a ti, quería decirte ese disclaimer de que soy certificada como coach en esa área y no soy psicóloga. No soy psicóloga, no trato desórdenes de alimentación. Lo primero es que el comer emocional no es un desorden de alimentación, es una conducta. Entonces, no es necesario tratarlo solamente con psicólogos, puedes hacerlo con un coach que sea experimentado en el área. ¿ok? Entonces quería poner ese disclaimer ahí fuera antes de que entremos de lleno al tema. ¿Qué es realmente comer emocional? que se ha puesto un poco de modo, por lo menos lo he puesto yo, porque ha sido como mi visión de vida el yo poder educar muchas personas alrededor de eso, porque yo sé lo que se siente estar con esta conducta sin entenderla, probando de absolutamente todo lo que hay por ahí, martirizándome, pensando que era culpa de que yo no podía tener disciplina, de que yo no podía tener fuerza de voluntad, de que todo lo que me estaba pasando era por mi peso, por yo no ser capaz de superar, mi obesidad. Entonces, al yo poder entender la conducta, entender que no, que tiene mucho sentido lo que mi cuerpo había desarrollado, entender el por qué es que yo me iba a la comida, el por qué no podía parar de comer, fue totalmente liberador para mí y por eso quiero traértelo a ti, como ya mi amiga, si ya tú has escuchado varios episodios, nosotros somos amigas, tú tienes que enviarme, si no lo has hecho un DM por Instagram, Maxi Jiménez G. Y por ahí me encuentras. También lo voy a escribir en, en, en las notas del show, en la descripción. Le das un clic a este episodio y vas a poder leer de lo que se trata y eso. Y también eh, poderte unir al grupo de Facebook que tenemos, que van a ver por ahí premios esta semana en específico con un challenge o un desafío nuevo que voy a estar poniendo. Y entre las personas que participen, voy a sacar a alguien y voy a estar regalando una llamada coaching completamente gratis conmigo. Así que ya tú sabes, tú tienes que ir para allá. Entonces, vamos a entrar en materia, ¿verdad? Como digo yo. ¿Qué es comer emocional? Comer emocional es cuando usamos la comida como un mecanismo de defensa para suprimir o calmar las emociones. O sea, es un término utilizado para describir cuando comemos como impulsados por nuestras emociones, porque ya sabes que las emociones impulsan o influyen en nuestra conducta, en cómo actuamos. Y en este caso, es con la comida. Esas emociones pueden ser tanto positivas como negativas. O sea, no, no solamente cuando tú te sientes, cuando tú sientes una emoción negativa que no quieres lidiar con ella, que te baja la comida, no. Muchas veces está bien positiva. ¿Cómo se ve eso cuando hay muchas personas, por ejemplo, que pasan de curso? Ay, terminar la universidad, yo me lo merezco, yo trabajé mucho, vámonos a comer. O sea, están comiendo como una forma de reward. Todos nosotros lo hacemos. O sea, el comer emocional lo practica todo ser humano. Empieza desde los niños, cuando un bebé, eh, tú ves que grita, se siente incómodo, le das algo de comer y se tranquiliza. Es algo normal y que viene prácticamente, diría yo, en el, nuestro ADN. Ahora, ¿cuándo se convierte en una problemática? Cuando hay emociones que no sabemos lidiar con ella y nuestro cuerpo desarrolla esa conducta para protegernos porque nadie puede estar en un nivel tan alto de estrés. Eso tiene que haber una manera en la cual baje un poquito y la comida es accesible. La tienes ahí todo el tiempo. Es algo que tu cuerpo realmente necesita. Entonces, hay algunos componentes de, algunas, de algunos alimentos en específico que te ayudan a bajar los niveles de estrés y sentir como ese como ese relief, ¿verdad? Aunque sea momentáneo, que ese es una de, uno de los peligros del comer emocional, ¿verdad que sí? Entonces, el comer emocional es cuando usamos la comida como una manera de lidiar o no lidiar con emociones que pueden resultar difíciles para nosotros, en vez de hacerlo para lo que es, que es para saciar el hambre física, para nutrirnos y sí, claro, disfrutarla, ¿por qué no? Ahora, nosotros aprendemos desde pequeños a lidiar de manera saludable con nuestras emociones como también podemos que no lo, no lo, haga, no lo hagamos, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, eh, mi, en mi casa mi voz era nula. O sea, yo no tenía nada que hablar, yo no tenía nada que opinar, yo no podía sentirme de ninguna manera porque nadie me escuchaba. No culpo a mis padres por eso, porque recuerda que los padres hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Y mis padres también fueron personas emocionalmente analfabetas, porque tenían padres emocionalmente analfabetos. Entonces, ¿qué van a dar? Van a dar de lo que tienen. No pueden dar lo que no tienen. Entonces, un ejemplo es cuando un niño se siente enojado o triste por algo, por ejemplo, y tú no le permites que se exprese. Tú le dices, no, tú no tienes por qué sentirte así. Eso no es para tanto, y cállate, y esto y aquello, claro, no estoy diciendo que no se debe disciplinar, ¿por qué? Porque disciplinar cuando tú actúas de una manera que no es correcta ante el enojo, por ejemplo, que es una manera irrespetuosa, entonces se le debe enseñar al niño, no, mira, de esa manera, no es que tú lidias con el enojo, y le enseñas, si es que sabes, ¿verdad?, la mejor manera de lidiar con ese enojo, pero que no se le baje. O sea, no, no, que, no que tú le digas, no puedes sentirte enojado, sino que tú valides, entiendo que te sientas enojado. Ya tú estás validando lo que el niño está sintiendo. Y eso también es importante que lo hagamos como padres, ¿verdad? Porque cuando no lo hacemos, puede ser una, una causa de que cuando sean adultos, todavía no sepan cómo lidiar con esas emociones. Y entonces, una de las eh, herramientas que el cuerpo usa es irse a la comida de manera inexplicable e inconsciente, porque esto no es algo consciente que haces. Es algo que para poder superarlo tienes que implementar como técnica número uno, la conciencia. Tienes que estar súper intencional a la hora de comer y todo eso. Pero esa es una de las técnicas que, que utilizamos ya cuando lo estamos tratando. Ahora, ¿cómo puedes tú identificar si esto es algo que te está pasando? Yo te voy a dar ocho ejemplos. Y si de los ocho tú dices que cinco, por ejemplo, bueno, que cuatro diría yo, tú dices que sí, que eso te está pasando, es muy probable que lo estés eh, experimentando. Ahora, si tú dices seis, siete o ocho, definitivamente puede ser una conducta que la estás haciendo y te diría que le prestes atención al resto del episodio porque te va a ayudar bastante. Número uno es piensas en comida la mayor parte del tiempo. Hay gente que se está desayunando y está pensando, bueno, yo voy a comer tal cosa o le tiene miedo a que llegue la hora próxima de comer o mientras está comiendo está pensando yo no debí de comer esta vaina o ay Dios santo y cuánta caloría que tiene esto. Tiene como ese miedo constante con la comida y se pasa el día pensando también en eso. Número dos, comes aunque tú no tengas hambre física. El hambre física se manifiesta de diferentes maneras en personas, pero usualmente es como un caliente, diría yo, como un burning en el estómago, como una sensación como de vacío en el estómago que tienes. Y que entonces no es también, no es que tú tienes que comer automáticamente ahí mismo. O sea, no es rápido de que tengo que comer, me voy a morir. No, va como gradual. El hambre va como gradual. Tú puedes esperar llegar a donde vas a llegar, no es algo que te mortifica, sientes hambre, pero sabes que no te vas a morir. A, a menos que ya tú tienes hambre hace dos horas y no has comido, pues ya llega a un estado de, de desesperación casi, ¿verdad? Pero normalmente, pues no, comes aunque no tengas hambre física. Número tres, no te sientes satisfecha aunque hayas comido una cantidad moderada de comida y quieres más y más y más y más aunque sea con los ojos, aunque tú ya llegues a un punto en el cual te sientas enferma de tanto que comiste. ¿Te suena eso parecido a algo que haces? ¿O empieza tal vez a darte cuenta? A ver. Número cuatro es, comes a escondidas porque te da vergüenza que vean lo que comes o la cantidad que comes. ¿Verdad? Te vas escondidita a un sitio o esperas que nadie esté en la casa para comer o lo haces en el carro o lo haces en el trabajo, pero donde alguien que no te vea, cosas así. Número 5. cuando te sientes estresada, frustrada, enojada, sin esperanza, que ya no tienes más nada que hacer con una situación, o triste por algo, tiendes a irte a comer. Lo próximo que haces es eso, comer. Como, bueno, y lo doy mente eso ahora. Y te vas, comes, y ya, se te olvida lo que estabas pensando. Esto a veces da un poquito de brega, nosotros de dificultad, ¿verdad? El, acuérdense que yo soy dominicana, yo salto con palabras así a veces, así que bear with me, como dicen, <ríe> ténganme paciencia. Y a veces esto es difícil uno darse cuenta porque uno lo hace en automático. Uno nada más está pendiente, tengo que bajar de peso y no puedo porque yo no me adhiero a la dieta. Pero no se pone a darle mente a todas estas conductas o estas acciones que yo te estoy mencionando, y entender que tienen un vínculo con que no puedas bajar de peso, ¿verdad? Número seis es, tiendes a tener imagen corporal negativa, o sea, no te gusta tu cuerpo. Tú quisieras tener otro cuerpo. Piensas diariamente, si yo estuviese más flaca, si yo no tuviera tal cosa, si yo no tuviera esto, si yo tuviera tal, tal cosa. Y te hablas de manera hiriente hacia ti misma. Número siete es, que comes de manera rápida. Esa es grandísima. Si tú comes de... que en cinco minutos tú no tienes nada en el plato, absolutamente nada. Eso es una característica bien importante de comer emocional. ¿Por qué? Porque te estás desconectando de ti. Estás comiendo como en automático, que ya, quiero comer, quiero acabar, porque tengo mucha hambre, tengo mucha hambre y ya. Pero no estás disfrutando y dejando que tu cuerpo... Vaya en todas las etapas de la digestión que empieza hasta antes de tu comer. Y número 8 es, has tratado todas las dietas que existen para bajar de peso y nada te funciona, porque tú piensas que es problemas con tu falta de fuerza de voluntad o disciplina. Ok. Yo quiero que tú me digas cuántas de estas tú dijiste que sí. Que te vayas al grupo de Facebook y ahora mismo puedas escribir que basado en este episodio número 61, tú pudiste identificar que es una conducta que realmente te está pasando. También yo he creado para ti un como si fuera un cuestionario. Está en mi página, te voy a poner el enlace aquí abajo, que lo puedes tomar con otros ejemplos. Hay más ahí que le puedes decir sí o no a si lo estás haciendo o no. Y ahí vas a poder identificar si realmente es algo que te está pasando. Y luego de... Vas a poder recibir un email que te va a ayudar bastante en qué puedes hacer si pudiste identificar que es una conducta que te está afectando para poder empezar a experimentar libertad sobre eso, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la importancia de que tú identifiques si comes emocionalmente y qué ganas con decidirte a trabajarlo de manera inteligente y ahora mismo? Pues mira, número uno es que el comer todo el tiempo para calmar o apagar lo que tú sientes, no te ayuda a resolver el problema. Lo que hace es que le pongas como quien dice una curita, un band-aid, y que al contrario el problema se haga más grande porque vas a estar tal vez agregando otros, que pueden ser problemas de salud o problemas de autoestima, ¿verdad que sí? So, entonces es importante que lo identifiques para que tú sepas que esa no es la mejor técnica, aunque tiene todo el sentido del mundo, que lo hagas, ¿verdad? Tu cuerpo es muy inteligente y lo desarrolló por una razón, pero ya que lo sabes, el decidirte a trabajarlo te va a dar la oportunidad de aprender a escuchar tus emociones, que Dios las creó con un propósito y es para ayudarte a entender cómo te sientes y tomar decisiones que sean realmente las adecuadas para el problema que te está ocurriendo. Número dos es que te pierdes de vivir una vida que te guste o que vaya acorde al propósito que Dios tiene para ti. Cuando tú decides trabajar esto, tú empiezas como a ver la vida desde otra manera. Eso me acuerda a mí, literal, te, lo, te voy a decir esto. Cuando yo necesitaba lentes, pero yo no lo sabía. A mí me daban unos dolores de cabeza inexplicables, que yo le trataba de buscar la razón en otras cosas. Ay, yo no he comido, ay, yo no esto, ay, yo no aquello. Pero unos dolores de cabeza súper intensos, que hasta casi me provocaban el vómito. Y también me daban otro, muchísimas otras cosas. Me sentía mareada. Eh, cuando estaba tomando clases, como que yo sentía que no veía como muy bien, pero para mí era normal. Yo decía, bueno, así es que ve todo el mundo, ¿verdad? Hasta que yo decidí al oftalmólogo porque me puso a usar lentes y él me dijo, mira, a mí me dan esos mismos síntomas, vete al oftalmólogo para ver si es que necesitas lentes, pues cuando yo voy, que me, me hacen el examen y me ponen uno como de prueba en el aparato. Yo quiero decirte que eso fue un sentimiento increíble para mí, porque yo dije, wow Y yo no veo así. O sea, fue algo que yo... Yo dije, yo pensaba que yo veía bien, pero ahora yo me doy cuenta de que no. Yo empecé a ver mi amor HD en HD. <ríe> el que usa lentes, yo me imagino que sabe ese sentimiento. Y esto, el tú poder aprender e identificar que es algo que te está pasando, es así mismo, tú empiezas a abrir los ojos, Dios empieza a mostrarte otras cosas, porque ya tú en vez de pasarte el día pensando en comida, en que quiero bajar de peso, en que yo no soy suficiente, en que yo no esto, tú empiezas a ver que tú tienes un propósito de vida más allá de cómo tú te veas. Y como lo estás trabajando, verdad? porque es suponiendo que lo, que lo trabajes, vas a empezar a saber, bueno, ya estoy haciendo mi parte en esta, en esta área, ya descubrí el problema real, la raíz de lo que me pasa, pues ahora puedes enfocarte más fácilmente en otras cosas que de verdad te van a ayudar mucho más. Número tres es, que cuando identificas, dejas de perder tiempo tratando de bajar de peso con todo lo que te dicen por ahí. Con la patillita mágica, con las batidas, sintiéndote restringida. No coma carbohidrato, no coma azúcar, no coma esto, no le coma sal, no comas aquello. Sino que empiezas a desarrollar una relación sana con la comida y a disfrutarla. De verdad que sí. Tú empiezas... A, a ver que la comida no es tu enemigo, que la comida realmente es algo que necesitas para vivir y que literalmente cuando dejas de comer, te mueres. Entonces no puedes ser tu enemiga, pero sé que ahora la estás viendo así porque no entiendes lo que te pasa. Yo pasé por ahí, fueron más de 10 años en lo mismo. Yo sé cómo se siente. Sé también todo el tiempo que a veces yo digo, ay, cuánto tiempo perdí, pero no ha sido perdido porque mira cómo ahora yo puedo hablarte a ti y entender realmente cómo tú te sientes, aunque tal vez nadie más lo haga, aunque tú te le quedes callada a cualquier persona. Pero yo sé que ya tú estás decidida a empezar a trabajar esto. Que tú dices, como decía yo, ya yo, sea lo que sea que yo tenga que hacer, yo lo voy a hacer. Sea cual sea la inversión de tiempo, de dinero, que yo la tenga que hacer, yo la voy a hacer, porque ya yo he perdido bastante tiempo. Multiplica 10 años por 365 días. So, todos esos días lo pasé yo metida, en esa presión de que tengo que bajar de peso, de que tengo que comprarme la próxima dieta, de que ahora tengo que probar tal cosa, y oyendo a todo el mundo diciéndote, pero para la boca, pero haz ejercicio, pero mira, tú puedes comer lo que tú quieras el caso es que tú te tienes que mantener en este rango de calorías. Y todas esas versiones que me tenían loca, porque yo no sabía con qué irme y qué más hacer. Esos son los beneficios de tu darte cuenta, identificar ese problema y decirlo voy a trabajar, ¿Cómo lo trabajas? Aprendiendo, dejándote llevar, estando dispuesta a hacer tu parte y dejar de pensar que todo es tu culpa, estar en esa posición de víctima, decir, mira ya, si Dios me puso, por ejemplo, una persona como yo, que te está hablando sobre este tema, te está ayudando a identificar y que también tiene un programa de coaching, puedes empezar por ahí. Si ahora mismo no puedes hacer la inversión, sigue escuchando los episodios del podcast y algo vas a aprender. En el coaching es más personalizado. Me voy directamente a ti, a tu necesidad, a lo que tú tienes. Voy escuchando cosas mientras voy hablando contigo. Las llamo a tu atención y vamos haciendo cambios juntas de cosas que te funcionen según la meta que tú tienes. Y vas a ver cómo poco a poco, sin tú darte cuenta, vas a ir bajando esas libras que no podías con nada anteriormente y que ahora prácticamente sin hacer dieta, porque no vas a hacer dieta. En este coaching no es para eso, no lo vamos a hacer. Y te aseguro que si tu cuerpo está listo y si necesitas bajar realmente de peso, lo vas a hacer. Porque vas a estar de verdad dándole a la raíz del problema de una manera más inteligente. ¿Ok? Así que espero que este episodio haya sido de tu bendición, que lo puedas compartir con alguien, que te vayas al grupo de Facebook y déjame saber cómo esto te está funcionando. Pon un review, escribe un comentario si todavía no lo has hecho, porque es que con eso es que la gente va a saber si este podcast te gusta, qué estás aprendiendo y si ellos pueden también aprender algo. ¿Ok? Así que nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones.